0: 4. Du lytter til Blomsterbørns Hørn med mig, Anders Stjernholm. Velkommen til Blomsterbørns Hørn, det samfundskritiske debatprogram, der anskuer verden gennem tilrådet gule brilleglas og ser på, om nogle af de progressive, flippede tanker fra hippiekulturen fortjener at blive sendt rundt til flere. Bør de være allemandsejere, ligesom chilummer og gonoræetylejere? I, I dag er det dronningens 80-års fødselsdag, og tillykke med det. Hun er et fint nok menneske. Hendes familie virker umiddelbart også ganske sympatiske, måske dog en en anelse privilegeret. Og det er jo sagens kerne, når man taler om monarkiet som koncept. De mennesker er født til et liv i luksus med tilhørende pligter. Er det fair? For en rigtig hippie, der anser lighed og retfærdighed for kerneværdier, må svaret være nej. Uagtet hvor sympatisk man finder dronningen, så er sagen principiel. Danmark bør repræsenteres af en folkevalgt, ikke af en person, der arver privilegiet. Som det nok allerede kan høres på mit oplæg, så er jeg ikke fan af kongehuset. Ikke specifikt menneskene i det, men selve konceptet. Jeg titulerer heller ikke dronningen som majestæt eller lignende, for jeg er en lighedsorienteret demokrat og ivrig republikaner. Desuden er der det historiske aspekt, at nutidens relativt harmløse monarki jo er et levn fra enevældens tid. Konge er blot et nuttet ord for diktator, og dronning er blot et nuttet ord for konge. Og lad mig igen understrege, at det skal ikke forstås som en personlig kritik. Jeg nærer faktisk sympati for Margrethe. Dronningen og jeg er nok ikke synderligt enige rent politisk, hvilket heller ikke er seens kerne. Men hun skal i mine øjne være velkommen til at have alle de holdninger, hun lyster. Problemet er blot, at så længe hun er dronning heromkring, så bør hun faktisk ikke skilte med de holdninger. Hun skal holde sig til de, der er politisk konsensus omkring på Christiansborg. Det vil sige, at når hun går ud og siger, at blive hjemme under coronakarantænen i uledige slampeter, frit citeret, så er hun på linje med den politiske konsensus. Men når hun går ud og siger, at klimaforandringerne ikke er tydeligt nok menneskeskabte, så går hun imod den politiske konsensus, som jo senest har betydet en historisk klimalov. Hun går også imod den videnskabelige konsensus, men det er måske sekundært. Hun går simpelthen over stregen i forhold til sin jobbeskrivelse. Og det synes jeg faktisk er synd. Jeg under hende fuld ytringsfrihed. Jeg under hende stemmeret. Men disse basale menneskerettigheder nyder kongefamilien ikke, fordi er en form for historisk kompromis mellem adelen og folket. En yberprivilegeret familie af mennesker, der skal udspille en form for reality-eventyr for øjnene af billedbladets læsere, imod at der så fortsat er adelige rundt om i landet, der kan arve gusser og gigantiske jorder, som deres forfædre har tiltunget sig med vold. Det synes jeg ikke, vi bør smide i glemmebogen, fordi det er hyggeligt at se et flot bryllup i tv. Jeg forstår så på min mor og andre fans af monarkiet, at det netop er det hyggelige og anderledes ved kongehuset i forhold til vores øvrige samfunds rum, der gør, at de holder af monarkiet. Og det er jo spejst nok begrundelser, jeg genkender fra min kærlighed til Christiania. Det er hyggeligt og anderledes. Så begrundelserne for kongehuset må nok også være noget andet. Dem debatterer jeg senere i programmet med Mette Abilgaard, politisk ordfører for det konservative Folkeparti. Men først dykker vi lidt ned i den her kritik af monarkiet, som et mindretal i Danmark deler med mig. Vi er nemlig i kraftigt undertal. En ny undersøgelse fra Kantar Gallup viser, at 84% af danskerne værdsætter det danske kongehus. Og når regningen kommer på bordet, er flertallet stadig med. 59% mener, at dronningen er sin appanage værd. Den lyder på omkring... 90 millioner kroner om året. Men det handler ikke om penge i første omgang. Det handler om principper. Derfor tog jeg først og fremmest en snak med formanden fra Foreningen Republik Nu. Du lytter til Radio 4. Nu har jeg med mig Lisa von Schmalensee Magnusson, der er formand for Republik Nu, som er en forening der går ind for en grundlovsændring så Danmark bliver et rigtigt demokrati. Og Lisa, hvad er problemet med et
1: kongehus i jeres øjne? Altså hvis vi nu til at begynde med at tage det fra grundlovens øh, paragraffer, så har vi nummer 13, som siger, at kongen er ansvarsfri og fredhellig. Og helt principielt så betragter vi det som en reminiscens af hedenskabet. Uh, der må Simpelthen du lige hjælpe mig lidt. En reminiscens af gamle vok- ja, ja, ja. Okay, men det, er, ja, fordi, det må lige slår, hjælpe mig. Ja, men, fordi du skal,
0: de der ord skal vi simpelthen lige have renset ud. En reminiscens ja. af hedenskabet. Det, kan ja. du sige det lidt mere 2020? Ja. En
1: hmm. reminiscens til sådan et lavt af hedenskabet. Fordi mange taler om, at kongehuset er noget, vi har af historiske grunde. Så kunne jeg godt tænke mig at forklare det udefra, hvor historie sådan som... Den ser ud ud fra et videnskabeligt synspunkt, fordi genetisk så har vi ikke noget kongeblod i Danmark, der stammer tilbage til noget, der mytisk er guddommeligt hos en familie mere end hos andre. Vi består jo af indvandringer fra, fra tre forskellige strømninger. Den ældste, det er fra jæger og samlere. Og det er mange, mange. Altså det var jo den oprindelige. Det var ja. dem, der kom. Men,
0: men ud, hvis, jeg her, eller, dig, hvis jeg lige må stoppe stoppe en gang. Øh, det er der vel heller ikke nogen, ja. der bruger til at hæve det kongehusets legitimitet?
1: Jo, det gør de jo. Altså alle kongehuse i Europa de påkalder sig mytisk at være efterkommere af Odin. Det er jo det, alle vores gamle myter handler om. Skjoldungerne, som kongehuse siger at være. De skjoldunger. De efterkommere af kong Skjold. Og kong Skjold, han er en savnkonge. En fantasifigur, som man mener ifølge alle de myter, vi har, er afkom øh, af Odin. Og Odin, han er afkomt af Thor. Det står der simpelthen i vores historie, som vores dronning så ofte refererer til. Skjøllungernes saga, det begynder jo med, at fra Asien så kom Thor. Thor fik børn, med øh, mennesker har Odin er hans søn. Odin, strøede af sig med selv hos menneskekvinderne. Og hans sønner blev høvdinger. Og disse høvdinger, de blev så til lederne her i hele Europa. Det er derfra, hvor europæiske kongehuse stammer.
0: Okay, okay, okay. Og, Så nu må øh, vi lige, nu må og, lige slå en bremse, yeah. fordi det var ikke den her retning, jeg havde regnet med, at vi skulle gå. Uh, punkt 1 mm. får jeg lige revet op i hele min valghalalæredom, hvor Odin virkede til at være den ældste blandt mm. ham og Thor, men det er ikke yeah. det vigtige. Det vigtige er nok mere om, ja,
1: men, om det ja, argument, du der lægger op. Vi er i myter, Og derfor er der mange varianter, men skjoldungernes sag, som de påkalder sig.
0: Okay, men men det det er så heller ikke... Jeg jeg, jeg skal stadig lige tilbage, fordi det er ikke detaljerne i den nordiske mytologi, der er den vigtige her. Det vigtige er jo nok, om kongehuset benytter sig af det her argument for at legitimere sig selv. Og jeg har aldrig hørt det det der nævnt.
1: Altså, de taler jo om deres kongeblod. Ja. Det, gør de jo. det gør de jo helt åbent. Og når dronning, når dronning Margrethe underskriver sig, vi, så er det dronning Margrethe, øh, som, øh, altså vi, det er dronning Margrethe og Gud. Det er ikke prins Henrik og mig, eller min far og mig, eller min familie og mig. Det er det, 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 der ligger i det. Og det er derfor folk de jo øh, tilbeder gennem alle vores ugeblade og fjernsyn og hvad det er, nu tilbeder de her. Men, 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 men her jeg og også lige... dem som i Ja, her med
0: jeg også lige indvende. Øhm, altså, jeg tror, at de fleste, altså, jeg vil sige, alle, jeg kender, som holder af kongehuset, de har ingen idé om det, du siger her. Altså, de synes bare... Nej, det at de... tror jeg heller ikke. Nå, okay, så det er ikke derfor, at, at de tilbeder dem, eller læser billedbladet?
1: Det, det, tror jeg ikke. Det ligger så utroligt dybt i dem, at det er nogen, man tilbeder. Ligesom at man har gjort med alle mulige andre religiøse afbudder. Det er bare sådan en tradition, at man tilbeder dem. Det er meget skægt. Altså, jeg er ja, meget, det er med, at der er kongeklod.
0: Jeg er en meget, meget ivrig men er ateist, men jeg kan godt mærke, at det der med, at der skulle være noget mytologisk ved kongehuset, det er det, det sidste, jeg lige havde overvejet som, som indvending. Øhm. Hvor mange vil du mene, at blandt befolkningen er bevidste om det, du siger her?
1: Desværre alt for få. Det er derfor, jeg taler om det. Jeg mener, at kongehuset er en illusion, og det er der med, at der er noget at man, altså medfødte privilegier. Det skyldes jo nogen, der har været der for en selv. Det er jo det, der er et medfødt privilegium. Så man har nogle, nogle rettigheder. Den første fødte i et kongehus er fredhældig. Det vil sige, at han skal ikke stå til ansvar.
0: Se, nu er vi nemlig fremme med noget, er jeg fuldt
1: udforstår. er ikke fri og fredhældig. Og, og det er noget, som vi bare tænker på. når man sådan er det, når man er konge. Jamen, hvorfor er det det? Jo, men. fordi sådan var der nogen, øh, man, man, man troede havde ret til at skulle leve. Og det går helt, helt tilbage. Det går mange, mange tusind år tilbage. Og vores hjerner, de er sådan indstillet, at, at de programmeres af alt det, der er sket. Det ligger der et eller andet sted. Det er det, jeg kalder reminiscenser. Ligger ligger meget, 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 meget langt tilbage. Og vi kan se at i, i alle vores mentalitetshistorier, der går vi tilbage til et eller andet øhm, der har en tilstand af fred, hvis jeg herhjemme har vi jo frode freden, som går helt tilbage til og 0.
0: Nu må, nu må jeg heller lige øh, hakke øh, bremsen igen. Så som, nu forstår jeg det ret. Altså, den her reminiscens af hedenskabet, det er, at kongefamilien og, og majestætens legitimitet ligger i, at hun skulle være en efterkommer af freaking Thor og Odin. Ja,
1: det kommer right.
0: over, at alle de europæiske konge huser Godt, men, men, men. Ved det er jo noget, som et men, meget er lille det. mængde af os overhovedet øh, vidste, eller godt, ja, det er nyt for mig jo, øh, men når du så ligesom siger, at de, de, de er født med nogle privilegier, som andre ikke har, der er jeg jo som med på, ja. på vognen, jeg, jeg ved... Ja. Et eller andet sted skyde på, om de er efterkommere af nordiske guder, ja. men, men bare det, at de fødes med privilegierne, uagtet hvorfor de så er der. Ja. Men du... Det er jo et sindssygt tanke.
1: Jo, jo, jo. Hvis nu vi skulle finde på at lave et helt nyt system, så ville vi jo aldrig drømme om at sige, at vi vil have en familie, som skal stå i toppen af alt, som skal være ansvarsfri og fredelig. Det ville vi jo ikke drømme om at gøre. Men, men Lisa,
0: det vil så sige, det er det, der er dit problem med dem. Sådan noget som dronningens udtalelse om klimaet eller øh, kronprinsens IOC-medlemskab eller den her albehytte i Verbier, er det sådan nogle ting, som du tænker, det var da lige godt for meget?
1: Altså, jeg synes, det er slemt nok, som det er. Uden det, kan man sige. Jeg vil ikke sige, at hvis vi nu havde et kongehus, der ikke begik sådan nogle... Altså Øh, ja, det er jo skattesnøde. Det, det er jo, de unddrager af skat. Altså, det er jo sådan set øh, udtryk for et eller andet niveau af korruption. Og det er der jo mange danskere, der gør. Øh, Så altså, ja, det, det er da ikke sådan, at jeg siger, at det er lige meget, at de gør det. Men det undrer mig ikke, at de gør det, fordi det er jo, det er jo noget, der har gjort gennem mange, mange generationer.
0: Ja, du siger, at alle kongehuse har en eller anden grad af grådighed og snyd med i foretaget. Det er ikke som sådan et af dine store issues med dem.
1: Jo, jo, jo. Det er det absolut. Det er da det noget af det at, at de, altså det, at de har den der paragraf 13 i Grundloven, som siger, at de er fredhelige og de er ansvarsfri. Det gør, at, at, at de forestiller sig, at de uden at der sker noget ved det, kan gøre en del ting som andre mennesker bliver sat i fængsel for at gøre. Der udkom jo i Sverige i sidste år en bog, som hedder Det øh, Kongelige Kleptokrati, som handler om, hvordan den svenske kongefamilie, altså bandedotterne gennem mange, mange, mange generationer, har øh, udført umådelige summer af penge. Altså en, en bog med over 1300 kildehenvisninger som alle kan findes i... Øh, Finansministeriet i Sverige, den, øh, har, den er blevet omtalt en lille smule, men, men fordi folk har denne sådan, ja, slave mentalitet, vil jeg nærmest sige, så uha, man tør ikke rigtig røre ved det, man tør ikke tale om det, det er jo, det er jo trods alt øh, kongelige, Og, så kommer de sted med det. Det gør de stadigvæk. Og det, Frederik har gjort derhjemme, er jo fuldstændig det samme. Og det er bare et udtryk for, for det, at de tror, de kan tillade sig ting, som almindelige mennesker ikke kan tillade sig.
0: Og det ser jo så og også ud til, altså, at det kan jeg. De. Hvorfor er vi øh, republikanere, som jeg også tilhører, hvorfor er vi så voldsomt undertal?
1: Ja, det er det, jeg heller ikke begriber. Men jeg tror, det har at gøre med, at vi øh, simpelthen ikke rigtig Øh, er bevidste om, hvad det er for et mønster, der er gået igen lige fra... Altså, vi, vi skal huske, at de der efterkommere af Odin, hvis jeg lige må hive det frem igen. Der <laughs> var en masse vis af sådan som faktisk bare var ledere. De fleste var bare gode ledere rundt omkring. Det var først, at Harald Hoffager og hans fætre herhjemme begyndte at, at ville sådan være magt, en magtfaktor, som bestemte over hele landet. Det var først da, at man fik konger over landet. Altså Harald Hoffager i, 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 i Norge. og Vi fik uh, går om den Gamle herhjemme. Det var, går om yes. den Gamle, som jo er en historisk person, som fik sin kone fra en, en savnkonge i Jylland, kan man sige. Det brugte han som, som trinbræt til at kunne slå alle de andre småkonger ihjel og blev så den første konge. Rigtige konge, altså i Danmark. ikke Ham, yes. der var rådet, bestemte over alle. Det betød, at alle skulle betale skat til ham. Og det er sådan set det system, vi stadig har. Vi betaler gladelig skat for, at ø, dronningen kan sejle ud og bruge, hvad det er, 640.000 om dagen. Det koster bare at sejle i det der kongeskib og så videre. Det er fuldstændig vanvittigt. Men det gør vi, fordi vi har i ja, os, selvfølgelig skal vi betale skat til kongen. Og pengene gammel, kommer? Gamle, gammel, ja. gammel, gammel
0: Pengene kommer, her, øh, Æ, pengene kommer jeg ind på her om lidt. Pengene kommer ind på her om lidt. Lisa von Schmanelse i Magnussen <laughs> fra Republik nu. Tusind tak, fordi du vil tale med mig.
1: <laughs> Selv tak.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Der kom lidt mere på bordet, end jeg havde regnet med. Egentlig synes jeg, at kritikken klarer sig fint ved spørgsmålet omkring det rimelige i mennesker, der fødes til privilegier og betalte fællesskabet. Ingen grund til at bringe guder og mytologi ind i billedet. Men hey... Ved at sin smag. Nu drejer vi så fokus hen til den økonomiske kritik af kongehuset. For i mange år har det været debatteret, om Danmark tjener penge på monarkiet, eller om det er en økonomisk belastning. Og her faldt jeg over et nyligt spændende indlæg i information, som jeg vil tale med forfatteren om. Nu har jeg med mig Gunnar Lind Husse Svendsen, som er professor på Syddansk Universitet i Esbjerg, og kritiker af kongehuset. Det er så mere en fritidsbeskæftigelse. Du har kaldt Kongehuset øh, for en virksomhed i en kronik i
2: information. Hvorfor det? Det er rigtigt. Øh, de har jo helt deres egen markedsføringsfirma, øh, øh, nemlig Kongehus Kommunikation, som er meget aktiv, det at sige, og især har allieret sig med, med billedetlaget de seneste år. Øh, og øh, spørgsmålet er så, øh, hvad de producerer for Danmark, den her virksomhed. Og det har jeg så stillet spørgsmålstegn ved i den her kronik information. Men vil du sige
0: her, er lige før vi kigger på penge, at agerer dronningen og familien her som mennesker, der er klar over, at de er en virksomhed?
2: Ja, så det gør de jo ved, at de har netop kongehuskommunikation som skøntaler dem hele tiden i befolkningen, og det er også en af til, at der er 75 procent af den danske befolkning, som som øh, støtter op om kongehuset, som er monarkister. Og der kunne så altså ganske få øh, øh, hvad hedder det? Øh, er også republikanere. republikanere i Danmark, ikke? Øh, så, så, så det er også et, øh, altså det er også et spørgsmål om et her. Øh, og hvis man så ser på, hvad, hvad det så reelt bliver leveret af kollektive gode, som vi alle sammen øh, har glæde af, altså hvis vi ser det på det som investering, øh, så har jeg rigtig svært ved at se, hvad det er. Altså der er de her sejlivede myter om erhvervslivet, turismeindtægter, national samlingskraft, kultur, tradition og tradition osv. Øh, men det er igen, øh, det, er, det er simpelthen myter, det er ikke noget, som, øh, som der er evidens på overhovedet. Og hvorfor er det det? Øh, Fordi jeg er nemlig der, også
0: jeg er også vokset op med, at vi simpelthen skovlede mønter ind på, at de repræsenterede os rundt omkring i verden.
2: Øh, ja, øh, det er meget underligt egentlig. Altså man kan sige, vi har... Øh, verdens helste kongehus, så det, det, det er klart, at, det, um, uh, at der er en vis uh, stiafhængighed her. Mm. Men, men hvis, hvis man nu uh, ser lidt hårdt på det, og siger, hvad er det, vi får ud af de der omkring 400 millioner uh, om året, uh, ja, så kan vi også se, at Mary hun fræser rundt uh, til forskellige begivenheder, og, og, og så op af taler, som andre har skrevet for hende. Uh, og, og det er også uh, fint nok for nogen, men jeg synes bare ikke, at det i hvert fald giver mig som borger, øh, øh, hvad hedder det, øh, bank for the bok. Øh, jeg synes faktisk, at de der penge der, dem kunne, de kunne vi bruge til øh, de kommende generationer. Jeg vil, jeg vil hellere ansætte øh, øh, altså, øh, 1.100 fuldtidspædagoger for dem, eller 950 øh, fuldtidslærer. Der følger jeg øh, dig fuldstændig. De der, penge. Der, det, jeg der synes fuldstændig. jeg er meget mere at få bank for the bok. Altså,
0: men, men det er så stadigvæk lige, altså... Det her med, at du siger, at det er en sejlige myte, at vi tjener penge på dem. Det er vel noget, ja. noget du baserer på andet, end at du synes det?
2: Ja, altså jeg, jeg prøvede så at lede med lys og løbte efter evidens for, hvad, hvad det overhovedet øh, giver for Danmark af, af indtægter. Det eneste, jeg så kunne komme i tanke om, tror øh, på det, og se på... Øh, se på øh, lande, hvor de har lukket kongehuset, hvor de har øh, afskaffet kongehuset, og så se øh, på, på øh, om det her så ført til en, et fald i BNP efterfølgende. Ja. Øhm, og det var egentlig så at se det, øh, og det er det, jeg skriver med også, at det faktisk kun er i Grækenland og nu havde vi så også Anne-Marie der jo, kan man så sige. Men, <laughs> det var så i Grækenland øh, i 1974, øh, hvor der var så et fald i BNP efterfølgende. Det er også meget... Altså, det er jo nok sikkert ja. på grund af oliekrisen, Jamen, jeg, jeg bremser der også lige en gang, ikke? Fordi
0: der er jo, som du også selv skriver i information, øh, utallige variabler øh, i, i det der regnestykke, om ja. det giver en, en stigning eller et fald i BNP. Er der ikke kommunikationsfolk øh, og økonomer, der har regnet på, at kongehuset er de her penge værd i, i repræsentation?
2: Altså det, jeg har fundet frem til, det er rene gidsninger. Altså. Og der er nogen, der siger, at kongehuset er uundværligt for, øh, for det danske erhvervsliv. Men, øh, men det er ret talløst, altså. og det er meget, øh, øh, altså, det er meget øh, vurderende, vil jeg sige. Øh, så jeg har i altså ikke fundet noget. Det er muligt, at der er noget, jeg ikke har kigget ordentligt efter. Men,
0: øh, so, men so, so det er det... selvfølgelig også svært at opgøre. Ja, yeah. I mean, så so det vil sige, din dit første statement er, at... at den der indtægt ved Kongehuset, den er tvivlsom. Og så var du så inde på udgifterne, og du sagde omkring 400 millioner. Er det omkostningerne ved dem?
2: Ja, det er omkring øh, 400 millioner, hvis, hvis alt tælles med, og det er så ekstrabladets øh, beregninger fra øh, den 31.12.2018. Og du siger Jeg alt tælles med?
0: Beregning. Er det så med slotte og pakker og alt sådan noget også?
2: Det er det er med alt, ja. Det er det. Øhm... Det er i hvert fald sådan, de har opgjort det. Så det er den der størrelsesorden, det er. Okay, det er bare lige fordi i informationen, der synes så, at du... så kan man sige, der er så store store værdier i det nye ikke øh, som står tomme de fleste af dem. Ikke? Øh, også for, og og kongenskibet, som også står tom eller hvad hedder det, er bemandet helt året, men står tom det meste året. Det er jo også noget, vi betaler til som almindelige skatteborgere. Og kommer der oveni... Nej, nej, det er alt, det er inklusiv øh, i det her 400 millioner. Det er jo forsøg på. At... Fordi det, er, det, kan, det kan være ret uigennemskueligt, hvis man skal tælle alt. Med. Okay, ja. og, og så vil min
0: sidste spørgsmål til pengene her være, hvem ejer slottene?
2: Øh, det gør det er vel privat ejendom, går ud fra. Øh, det, har ikke, det har jeg ikke lige tækket, men det går ud fra, det er privat ejendom, øh, som tilhører kongefamilien. Ja, jeg begræder det lidt. Uh, nu er jeg så tit i, i, uh, ja, i Sønderborg her, og vi går ja, ture i i Gråsten. Ved du hvad? Grossten slot står altid tomt. Altid tomt. Jeg synes simpelthen, det er synd, og jeg synes også, det er en skændsel for det pressede lokalsamfund, der er i Gråsten. at man ikke kan bruge som et slot til noget fornuftigt, altså f.eks. For en højskole, eller, eller få et eller andet produktivt ud af det. Det står fuldstændig tomt, og det skal jo holdes, ikke? Haven, uh, hele parken skal holdes. Uh. Og, så, og, og så, så kan du ikke forbevise mig om, at de par tyske turister, der kommer og kigger på det, at det, at det, er, at det er investeringen værd der. Jeg synes, det er rigtig skamt, at der står så mange værdier, øh, og, og ikke, altså, ikke bliver brugt til noget. Altså, det er jo ressourcerne for, for landet. ikke? Det kan jeg godt forstå. Øh, så ikke øh. hisse mig lidt op. Det må jeg indrømme. Jeg synes så heller ikke... Dem, der får noget ud af det primært, det er jo så, så billedbladet. Ikke? Og så de 104... Kongen, de hof, hofleverandører, de får også gratis reklame. Det kunne være fint, hvis det sådan, vi kunne lave ordningen lidt om. Og det er der, hvor jeg skriver om fire scenarier. Ja, det vil jeg, at, jeg nemlig meget gerne høre om. Og lad mig prøve lige at sætte den op for lytterne
0: også. Fordi i den her kronik i information, du har skrevet, der fortæller du til sidst om fire forskellige scenarier for fremtiden. Og det ene kunne være, at det får lov til at bestå. Det andet er, at man fuldstændig fjerner det som nogen lærer os på, men så har du to andre forslag. Dem vil jeg elske,
2: at du lige uddyber. Ja, man skal, lad mig lige gå det hurtigt igennem, så der er status quo, ikke? altså vi ikke uh, gør noget som helst. Så er der afskaffes det er no-go, fordi der er 75% procent, det er jo demokrati ved det øje. Uh, så er det tredje, det er et uh, uh, kongehus, som, uh, som finansieret eller i hvert fald delvis finansieret af hovedlige leverandørerne. Ja. og en frivillig Royal skat. Altså ligesom kirkeskatten, så altså alle kongetosserne, eller de, 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 royale tør- tosser, Nej, det må jeg ikke sige, men <laughs> de, de får lov til at betale for, for den service, de får af kommerhus og vi andre. Vi, vi skal i hvert fald betale mindre for det. Det kan godt være, at vi kan argumentere for, at der kommer nogen goder ud af det. Og så skal vi selvfølgelig betale alle sammen noget i skat. Men jeg vil nok mene, at der også skal være en øh, frivillig royal skat. Så der skulle simpelthen være en rubrik øh, i selvangivelsen, sidste, ligesom
0: kirkeskatten, man lige kunne k- kryds af.
2: Yes, ja, nemlig. Så lidt. Øh, og din sidste og er det spørgsmål, ting? Hvor mange, der lige øh, sætter kryds der, jo, når det kommer et stykket. Ja, og, øh, og så det sidste, været, du havde med, der?
0: det var et beskåret kongehus.
2: Nej, ja, det sidste var beskåret konghus, hvor der kun er penge til, øh, til regent og tronfølger, og det skal selvfølgelig også finansieres via hofleverandør og frivillige realskat. Det var mine fire forslag, eller to forslag her, det var sådan set. Øh, fra, øh, fra
0: Jamen, dem er et, jeg glad for, at, at vi lige noget at få med en, her, Gunnar, fordi øh, så, så er lytterne også klar over, at der er ikke kun to forskellige løsninger, det virker som om vi får åbnet lidt for, at, jamen der er der mange muligheder, og nogle af de her virksomheder, jeg synes det er unmodeligt fornuftigt, at de kunne jo bare smide i kassen, fordi de får jo en, netop en Og Det er virksomheder,
2: som for eksempel Lego, ikke? Øh, og Carlsberg Dansukker, rundt for os, Jensen og så Jensen osv.,
0: ja. Godt, ja men, øh... Gunner Lind, hos Svendsen, tusind tak fordi, at du vil gøre os lidt klogere på, hvordan pengene hænger sammen i kongehuset, og ikke hænger sammen. Velbekomme Du lytter til Blomsterbærens hårme med mig, Anders Sternhøg. Således har vi fået lidt flere detaljer af kritikken imod Kongehuset på plads. Nu er det så tid til at høre fra en fortaler for monarkiet, politisk ordfører for det konservative Folkeparti, med det erbilgård. Med det velkommen i Blomsterbærens Hørn. Tak for det. jeg håber du kan holde dunsten ud optager vi jo stadigvæk på corona i sit sted, så du slipper også for at stå i mit tilrøget studie. <laughs> Men Mette, du er jo glad ved kongenhuset.
3: Jeg elsker kongenhuset.
0: Ligefrem elsker. Ja. Hvorfor? Så
3: store ord. <laughs> Jamen, jeg synes, at vores kongenhus, det kan noget helt særligt. Jeg synes, det kan binde generationer sammen på en måde. Jeg synes, det kan binde landet sammen. Jeg synes, det fortæller noget om vores historie. Og jeg synes, det er sådan et samlingspunkt, som man kan mødes, uanset om man stemmer på øh, det radikale Venstre eller Dansk Folkeparti, så øh, kan langt de fleste danskere heldigvis se øh, det fornuftige i Kongehuset.
0: Var det dit politiske spektrum, der gik fra DF til de radikale? <laughs>
3: <laughs> Nej, jeg tror godt, det kan være bladeren, som så, men lige når det gælder synet på Kongehuset, der tror jeg faktisk, at det, at det, kan, det kan vise noget af spændet, i hvert fald.
0: Ja, Nå, men, og så ser du det her med, at det siger noget om vores historie. Mm. Må, må jeg gå ind og sige, at det er jo ikke nødvendigvis en positiv del af vores historie. Altså, jeg, som, altså, jeg synes, et, et enevælde, som vi har haft, er jo egentlig bare et diktatur. Hvorfor skal vi bevare en lille rest af det?
3: Jeg synes jo, at man som samfund må vedkende sig af og gæld. Øh, og der er det af den danske historie, som man kan være stolt over, der er også noget, som man ikke er stolt over, der har også været en tid med de vestindiske indiske øer og alt muligt andet, og man må jo ligesom et eller andet sted øh, vedkende sig det hele, øh, og for mig der repræsenterer kongehuset jo helt ærligt noget, man aldrig vil opfinde, hvis man byggede en stat op i dag, det anerkender jeg jo også til fulde, så vil man jo aldrig oprette et, øh, et kongehus i en helt øh, ny stat, måske jeg vil fordi jeg er meget konservativ og elsker kongehuset, men, 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 men det er der ikke ret mange andre, der vil, så jeg anerkender at det er jo et lavn, der eller det er ikke et lavn, for det er et negativt ord, men det er jo noget, der er forbundet med den historie, vi har, og også med enevægget og så videre, men det behøver ikke gøre, at det er en negativ ting i dag, men lige så vel at vi har en grundlov, hvor der også står omkring kristendommen, så står der også omkring kongehuset, og det er jo med til at bevidne at det er jo noget, der har defineret Danmark igennem generationer, det kan man ikke komme ud med.
0: Jamen, men hvorfor skal man holde fast i det? En ting er, at det er en del af vores historie, hvorfor skal der holdes fast i det?
3: Jamen, for mig at se, skal man holde fast i kongehuset, fordi det repræsenterer et samlingspunkt for danskerne. Øhm, bare en, en lille kort æ, historie. Da prins Henrik æ, han døde for nogle år siden, der stillede jeg naturligvis op i den æ, meget lange kø en fuldstændig afsindig æ, kold æ, dag for at komme ind og, æ, og tage afsked med, æ, med kisten. Og stå i den kø i måske hvad stod jeg der tre timer, det var så koldt, at jeg kunne ikke værke hverken min fødder eller min næste til sidst. Men foran mig i køen, så stod der et par ældre kvinder fra Sønderborg, der havde taget toget over. Og som en eller anden gang for 20 år siden havde oplevet Pans Henrik, hvor han var i deres by. Og så stod jeg der som en, en ung kvinde, der boede i centrum af København. Og at vi kunne forbinde noget fælles, at vi kunne have nogle fælles værdier forbundet med en mand, der var afdød, som ingen af os havde kendt personligt. Det synes jeg må ikke at sige noget om det samlingspunkt, som kongehuset kan udgøre. Jeg synes også i hele den her frygtelige coronatid, at tale dronningen holdt for nogle dage siden, det tror jeg også betød noget. Altså at hun talte direkte til danskerne, og at man lyttede på tværs af generationer, på tværs af landet og politisk skæld og alt muligt andet. Hun forener jo meget af det, der ellers er med til at adskille os som mennesker. Og det kan jeg godt lide, at der er noget i et samfund, der er større end vores egen nav. Altså, at der er noget, der kan være med til at binde os sammen. Altså, det er jo nogle af de institutioner, jeg godt kan lide øh, som konservativ, og der, der er konghuset bare et, et ret godt billede på det.
0: Ja, men nu vil jeg også lige sige, at det er jo ikke fordi, at vi republikanere ikke er glade for ting, der kan binde os sammen. Vi synes bare, at de skal have hold i noget andet... Øh. Men hvad, er det, eksempel, hvad er der ellers, eller... der kan
3: binde os sammen, som altså... kan gøre, at alle danskere tænder for fjernsynet og sidder og kigger med? Æ, som eksempelvis, når dronningen taler nytårsaften, eller da hun talte i den her coronatid, ja, det kan godt være, at x kan kan binde <laughs> nogle danskere sammen. Altså, ja. Og det kan godt være, at æ, Robinson eller Paradise, eller hvad ved jeg, altså jeg, jeg måske nok indrømme, jeg er ikke super up-to-date på, hvad der er smart tv i dag, æ, men det kan ikke binde så stor en del af danskerne sammen, som, altså,
0: som I, kan. Her vil jeg jo gerne indrømme, jeg, øh, jo, jeg ser dronningens tal, men det er mest, fordi mine venner synes, det er underholdende, når jeg bliver vred. Øh, men ellers, så det, det netop aflyste EM er jo nok noget, der vil binde flere af os sammen end noget ja, andet. Ja, men der.
3: nu er du med mand, der taler, ikke også en ung mand, der elsker fodbold. Altså. Kom, øh, nej, nej,
0: fordi netop det her, men nu, nu snakker du om, at jo, men så selv folk som mig eller yngre, som ikke lige synes, at kongehuset mm. er det shit, vi kigger stadig, når dronningen siger noget. Jamen hey, Min mor, som ellers synes fodbold er røvsygt, hun kan godt se ideen i det, når Danmark ja. er til en slutrunde eller lignende. Ja. Og jeg synes da et eller andet sted også, for mit vedkommende, at jeg så hellere, at vi gik mere op i statsministerens nytårstale, end mm. i dronningens, til statsministeren, af folkevalt. Og mm. det er jo sådan kerneprincippet her.
3: Yeah. Bør Danmark ikke jeg... være
0: repræsenteret af en folkevalg frem for en monark?
3: Jeg må lige starte med at anerkende, at jeg, synes, at jeg godt kan følge argumenter omkring landsholdet. Fordi selvom jeg måske ikke er den, der går allermest op i fodbold, så kan jeg også godt føle den der fællesskabsfølelse, der er. Æ, Danmark er bare tit så ringe i så mange sportsgræder, det er en meget kort fornøjelse. Altså, der må du give mig med kongehuset, de leverer af med. Der er okay. nogle barnedåb, der er nogle konflationer, der er nogle bryller, hvor de bliver ved. Øh... Ja, det, det er så og... tre
0: ubehagelige koncepter i mine progressive ører, du lige nævner der. Og så vil jeg også medgive dig, at ja, øh, i det hele taget er slutrunde fodbold, hvis man ellers går op i fodbold, sjældent synderlig køn fodbold, men det er ja. medrivende, når man har lidt, lidt fællesskabsfølelse. Men okay, og så tilbage til det her med,
3: hvorfor, hvorfor en monark frem for en jeg elsker også statsministerens nytårstal, og den sidder jeg også derhjemme og lytter med. Og jeg elsker især de nytårstaler, som handler om nogle grundlæggende værdier, om den tid, vi er i, om det folk, vi er. Men man ved også som politiker og som borger generelt, at der jo altid ligger en politisk hvad kan man sige, en bagtanke bag den tale, statsministeren holder. Altså, der er jo altid en eller anden reform, man skal til at præsentere i det nye år, eller en eller anden stor aftale, man skal lave, og så prøver man at gøre det, der hedder man primer, at man man, gøder ligesom jorden for den fortælling, man gerne vil skabe. Og derfor er den anderledes politisk, og når jeg ikke ønsker en en folkevalgt statsoverhoved, så er det fordi, jeg synes, det går op med hele ideen om, at det er noget, der samler danskerne. Øhm, hvis det er noget, man skal stemme til, øh, og en, der skal repræsentere et mandat, som skal have nogle mærkesager, som skal gå til valg, øh, det synes jeg bare fjerner det der samlende moment, der for mig er i, i dronningen eksempelvis, og, og i, i kongefamilien i det hele taget. Øhm, så så jeg, vil ikke, øh, jeg vil ikke på nogen måde øh, Men bliver det de var et folkevalg. Ikke?
0: Bliver det så her et spørgsmål om tilslutning til, folke, til kongehuset for dig? At, at nu der har lige været en ny undersøgelse, der viser, at vi er nede på en 15% af os, der synes, at det er et problematisk størrelse at et kongehus. Hvis det var tættere på 40, og at vi dermed var 40% af danskerne, der ikke følte os repræsenteret af monarken, vil du så være nødt til at ændre holdning på det her punkt, fordi hun så dermed ikke vil være så samlende for os?
3: Jeg anerkender sådan set, at både vores kongehus og vores folkekirke er afhængige af en folkeopbakning. Det anerkender jeg, at det er svært at retfærdiggøre at have det, vi kalder en folkekirke eller folkets monark, hvis det er sådan, at folket ikke bakker op om det. Det anerkender jeg sådan set. Og derfor er det også en evig opgave at sikre, at der er den legitimitet omkring rollen, som der bør være. Så det anerkender jeg til fulde, uden at sådan lige vil sætte en procentsats på, hvor går ligesom skældet, hvor det bliver problematisk. Jamen,
0: det kan jeg faktisk godt lide, fordi så er der en eller anden demokratisk legitimitet i det. At, at hvis vi kommer ned på en approval rating øh, omkring en, en 50 eller 60 stykker, at så begynder vi at skulle have en anden debat end den, vi har nu. Hvor at
3: du, vil, du vil se mig kæmpe til som sidste mand, for at vi skal beholde vores øh, monarki. Men det er klart, at hvis vi lige pludselig stod i sådan en situation, hvor der var så få danskere, der kunne se til tusind i at have en kongefamilie, så må vi jo nødt til, os der elsker kongehuset, og spørge os selv, hvad er det, vi gør galt? Altså, at de får usynligt kongehuset, at de får politisk øh, engageret sig i nogle sager, som ikke optager folket, så vil man jo være nødt til at spørge sig selv, hvordan får vi et bedre monarki. Og det tror mm. jeg vil være sundt. Altså, ja. øh, men man må jo bare konstatere, at lige nu har vi jo et ret populært øh, kongehus, øh, og en vanvittigt populær øh, kongefamilie. Og det tror jeg også fordi de har engageret sig i mange sager, som betyder noget for danskerne. Altså, som, mm. som man kan forholde sig til, og som, ja, som vækker nogle følelser.
0: Og der kan jeg så sige, at min modstand er mere principiel. Om så kongehuset, ja. de gik på barrikaderne for cannabislegalisering og flere brætspil og alt det, som jeg elsker, så vil jeg stadig tænke, jamen I er født til privilegier, det burde ikke ske. Øhm, at Skure det slet ikke dit øre, at nogle danskere her bliver født med nogle privilegier og faktisk uden nogle rettigheder, end andre har?
3: Der er mange i det her samfund, der bliver født til privilegier, og der er også nogen, der bliver født til en svær start på livet, og det kan virke uretfærdigt, det hele. Jeg tror helt ærligt, hvis man skal prøve at anskue kongehuset ud fra sådan en retfærdighedslogik, altså, det, det, det kan jeg jo ikke, altså så taber man jo. Altså, det, det kan jeg jo ikke forsvare. Altså, jeg anerkender jo til er specielt, at der er nogen i vores samfund, der bliver født til en særlig rolle, men jeg synes, det vil være et jeg synes, det er et fattigt argument for at afskaffe det. Altså fordi så bliver ligheden et så alt overvejende mål i vores samfund, at den til side sætter alt, hvad der ellers måtte være godt. For mig at se, når det gælder det her med at være født til noget bestemt, så vil jeg bruge alle mine kræfter på de, der er født til svære vilkår i livet. Altså til de børn, som er født ind i familier, hvor man bare kan se, at de kommer til at få en svær tilværelse. Så vil jeg 100 gange hellere kaste alle mine kræfter ind der end at have ondt bag i år, at der er nogen, der er født til et liv med, med kongelige forpligtelser.
0: Okay, jamen hvis så vi ser på det i det lys, at en, en, en afskaffelse af monarkiet måske kunne smide en 4-500 millioner kroner mere i statskassen, og dermed giver os mulighed for at hyre 1000 pædagoger mere, så vil der jo være mulighed for at gøre noget for de her børn, du siger, har brug for hjælp.
3: Det er så umådeligt svært at gøre regnestykket op når det gælder kongehuset. Altså, hvad bruger vi omkring godt 100 millioner direkte i arveafsnæse, så ved jeg godt der er nogen udover ud det ja. til nogle øh, forskellige ting. Æ, der er også nogle af de penge man vil bruge øh, alligevel. altså nogle penge i udenrigsministeriet, nogle penge på vedligehold af slotte. Altså der er vi forhåbentlig så fornuftigt samtidig, vi vil vedligeholde slottet uanset om der boede en konge i det eller ej. Ja, det kunne
0: man sælge, så nogen så, så kunne så de jeg... selv vedligeholde, hey, det, og nej, så kunne man købe men... endnu flere pædagoger.
3: Nej, et skrækkeligt skræmtlige at sælge ud af de danske det. Jeg kan forestille mig noget, hvad det? Altså, hej kæft, hvor bliver vi for et fattigt samfund? Altså, skal vi også se, om der er nogen, der vil byde på Roskilde Domkirke? Altså, så bliver vi godt nok et fattigt du samfund. frister du mig ligefrem. <laughs> så bliver vi et fattigt samfund. Det er godt, at vi får lidt penge i kassen på kort men vi bliver et kulturelt og historisk fattigt samfund, hvis vi sender mm. ud af meget af det, der har defineret os og som har været med til at præge den danske øh, historie. Man bliver ikke æh, af
0: historisk af ikke at bevare Bare man husker, hvad der har været i historien, jo.
3: <laughs> prøv at høre. Det har kæmpe betydning, at man også for kommende generationer kan tage dem med ind på vores Slottsplads, og der ikke er en stor fed lænket lov, som lukker til, fordi der bor en eller anden privat milliardærer som ikke vil have nogen i nærheden. Det har en værdi, at det er et offentligt gode, som man kan, som man kan komme og betragte det er klart hvis ikke vi brugte de 100 millioner i direkte apenage så kunne man bruge dem på noget andet for nylig der bevilgede folketinget 100 millioner til øh, opkvalificering af, øh, af ukvalificerede, eller hvad hedder det af, af arbejdskraft opkvalificering af arbejdskraft det var, en, det var sådan noget der fik en lille note i en avis altså, du ved, det var ikke sådan en stor breaking out så det var for at sige 100 millioner i folketingets logik det er ikke mange penge. Altså, vi har et statbudget på over tusind milliarder. Så det kan godt være, at 100 millioner lyder af meget, når man sådan lige siger det, men, men de facto er det i det store billede meget få penge. Og så skal man, det ved jeg godt, det er meget, meget svært at gøre op. Men det her med, hvad er branding Altså, hvad tilfører det Danmark, når man ja. eksempelvis sender øh, kongefamilien med ud, når der skal præsenteres øh, vindmøller, og når grundforskere sig ud i verden osv., og, og, øh, og sælger øh, masser af produkter øh, og ja. Så jeg tror nu ikke, at vi skal gøre det op til et regnestykke, så tror jeg faktisk, at, jeg faktisk, at det er ganske udmærket at have et kongehus.
0: Åh, oh, okay, og ja, det talte jeg jo så netop lige med professor Gunnar Lind H.C. fra SDU omkring, fordi han mm. havde været inde og kigge på det. Og han sagde, at, altså, at prisen er umiddelbart 400 millioner for, for hele kongehuset i drift osv. Men det er, og om, det
3: er så også der, hvor du så for eksempel ved ligehold og slår det ned.
0: Øh, ja, det tror jeg nok. Jo, ja. det var med i det altså ja, ja. uden at man frasoldte dem eventuelt. <laughs> men, men ja, altså, og så om de penge kommer ind i form af repræsentation, som ikke kunne komme ellers ved at sige, hey, nu er Danmark inde med i det 21. århundrede og er blevet et rigtigt demokrati. Det er måske en anden af sag, men som du siger, det er et svært regnestykke.
2: Mm. Æ,
0: men æ, æ, Gunnar havde dog et forslag, jeg synes var ret spændende. Han snakkede om, at man kunne jo lave en form for beskæring af kongehus og sige, at det kun... Monarken og tronfølgeren, man giver apanage. Man kunne også eventuelt forestille sig en, en privatisering, som jo folk øh, på din side sådan sundhed politisk plejer at være glade for. Ligesom at sige, at de kongelige hofleverandører, af hvilke der er over 100 forskellige virksomheder, oh, oh. kunne jo passende spade lidt i kassen, nu hvor at I er dem, der er enige om, der er værdi i at blive nævnt blandt de kongelige. Kun det, det være en løsning synes, for dig? <laughs>
3: <laughs> det er en fuld, 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 fuldstændig skrækkelig idé, at kongelusset så skal leve på Karlsværs noget, altså og skal gøre sig til over for erhvervslivet øh, for at få øh, for funding øh, derfra. Det synes jeg er en fuldstændig skrækkelig øh, tankegang. De kongelige må jo ikke stille sig op i dag og reklamere for specifikke øh, produkter, ligesom for eksempel vi politikere ikke må optræde som reklamesøjler for, for diverse produkter. Og det synes jeg er et meget, meget øh, sundt princip. Øh, jeg synes også det fjerner, Men... hvad kan man sige, den uafhæng som man har tillid til, at der er i kongenhuset. Og jeg synes helt ærligt, de bliver reality-stjerner. Altså så kan det lige så godt være Paris Hilton eller en eller anden, de allerede. Hvis man ligesom ved, at de lever af at skulle reklamere for et eller andet øh, bestemt mærke eller brand. eller et Okay, eller andet. det
0: her vil jeg sige, okay, øh, de er
3: lidt reality-stjerner. Nej, de er ikke reality Nej, ja. og, reality-stjerner, og dernæst... de Reality-stjerner de lever af at dele ud af det mest private i deres liv, øh, og på den måde være med i fortid, eller hvad ved jeg, og på den måde øh, gøre sig selv interessante og sebare. Hvor mange kameraer kongerhuse, var der i kirken, da kronprinsens blev givet? At finde den balance, hvor de ikke lukker os med ind, når den lille sidder på potte for første gang, og hvor vi ikke sidder med rundt om spisebordet, øh, når den lille har spaghetti rundt om munden. Øh, og det er for mig ret vigtigt. Altså, vi vil gerne have et indblik i kongehuset og kongehusets familie, men vi skal ikke med ind og sidde på potten eller løfte gylder i soveværelset, fordi så fjerner vi alt mystik. Og så gør vi lige præcis kongefamiliens reality-stjerner, og det skal vi ikke.
0: Ja, jeg synes, du sætter en arbitrær grænse for, hvornår noget er reality. Jeg synes, det at være med til bryllup og, og få at vide, hvor lang babyen var lige umiddelbart, og alt sådan noget der, det er jo... Det kunne sagtens være en del af det, men et andet spørgsmål ville så være... Hvis
3: det var et andet tipogram, vi er med til fødsel, altså... <laughs>
0: <laughs> nu kan vi se, hvad de kan blive nødt til at gøre i fremtiden, når jeg har haft nogle år til at møje på. Men, men du sagde jo det her princip om, at de kongelige skal ikke reklamere for nogen virksomheder. Går ordningen med at have kongelige hofleverandører ikke på kompromis med det princip
3: jo, det kan man faktisk godt argumentere for. Øh, det er en balancegang. Dana anerkender sådan set til fuld, at det er en helt vild øh, balancegang. Øh, jeg kan ikke de præcise krav, hvad der egentlig skal til i dag, for at kunne kalde sig øh, komme i hovedleverandør. Altså jeg går ud fra, man skal have leveret et eller andet til hovedet, men jeg aner ikke i hvilket omfang og i hvilken øh, længde osv., det er jo brain, som, som mange virksomheder bruger som et adelsmærke. Øh, men, men jeg anerkender til fulde, at det bevæger sig ind på en balancegang i forhold til øh, det her med at kommunalisere øh, kongehuset. Øh, så det anerkender jeg til fulde, at det er, det er virkelig en balancegang.
0: Ja, fordi det må da være problematisk, hvis et bryggeri er kongelige hoflemmerne, og et andet ikke er øh, dig jo, som du er inde på, noget værdi i at have det her prædikat. Så inviterer mm. det ikke... Altså til en form for korruption. Kan man ikke risikere det?
3: Altså, korruption kræver jo, at der er nogle modydelser, og det kan måske lidt svært videre. Altså, selvfølgelig kan man som virksomhed have en interesse i, at ens produkt får stemtet kongelig hofleverandør. men det er jo ikke sådan, at når dronningen holder sin nytårstal, så står der lige en hof øh, i baggrunden, øh, så den får bare lige at gøre det Ikke tvæme. Ikke endnu. <laughs> det kan være, at der frederigt kommer. At det, at det kommer. Æ, ved du hvad, jeg har, ikke, jeg har ikke i mit politiske liv nogensinde mødt på en virksomhed, som kom og sagde til mig, at de syntes, det var dybt problematisk, og at de eksempelvis har forsøgt at blive kongelig hofleverandør, men var blevet afvist af nogle øh, urimelige årsager, så det er bare for at sige, jeg kan godt se rent teoretisk, hvis du kan stille det op på en måde, hvor man kan gøre det her problematisk. Jeg har bare lige mødt i virkeligheden. Altså, Jeg er aldrig blevet kontaktet af en virksomhed, som har, har gjort mig opmærksom på det her. Men det kan selvfølgelig være, at det kommer efter vores her.
0: Alright. Så lad os bringe frem til noget andet her. Fordi det, jeg har gang i, er jo politisk urealistisk. Du, du mm. sidder godt på det, din holdning mm. omkring, at det her det skal have lov til at bestå. Så spørgsmålet, hvordan skal kongehuset så fremover se ud, hvad mener du er kongehusets opgaver?
3: Jeg mener, at kongehusets opgave er at være et samlingspunkt for danskerne på tværs af generationer. Jeg synes, deres opgave er at repræsentere Danmark og øh, danske øh, interesser bredt i, i udlandet. Jeg synes, at Kongehusets opgave er at udvælge sig nogle øh, protektioner og nogle arbejdsopgaver, som er med til at, øh, at belyse nogle vigtige øh, sager og nogle samfundsforhold, som øh, kræver opmærksomhed. Yes. Det synes jeg er Kongehusets opgave.
0: Og i lyset af det, så har dronningen måske gået lidt på kant med, med jobbeskrivelsen her for nylig, da hun var ude og tale om, om klimaforandringerne. Øh, fordi der sagde hun noget, der måske delte os lidt, og hun gik på tværs af den politiske konsensus på området, hvordan ser du på hendes udtalelser?
3: Jamen, nu er jeg jo øh, så meget realist, at du aldrig får mig til at sige, at dronningen har gjort noget forkert.
0: Så er du enig med hende i, at øh, klimaforandringerne oh, ikke er nødvendigvis menneskeskabte, dem vi, vi har her?
3: Jeg kunne bedre lide det, den måde dronningen udtrykker sig på i sin nytårstal, <laughs> hvor hun taler om ansvaret for og, øh, vores klode og øh, de forpligtelser, der går på tværs af generationer, end jeg nødvendigvis kunne lide den måde, hun udtrykker sig på i, øh, i politikken. Øh, jeg synes måske, hendes citater der er en lille smule forsimplet, fordi hun siger jo trods alt også, at der er ingen tvivl om, at der finder klimaforandringer sted, og at menneskerne påvirker det. Det, hun siger, det er, om det er alene, af skabt kan hun er i tvivl om. Det, der er afgørende for mig, det er sådan set, at vi handler. Altså, at vi tager konsekvenserne af, klimaforandringerne er der, og træffer de beslutninger, der er nødvendige og handler. Men dronningen, det er et spektakulært interview fra dronningen, som bevæger sig meget på kanten i forhold til, hvad jeg også mener, der er, der er kongehusets rolle og deres manøvrerum. Det skal være helt ærligt. Ja,
0: altid. fordi du siger, at hun skal være en samlende figur, og her går hun ind og siger noget, som deler os. Vi kan jo se, hvordan at på, på sociale medier nu, så, så starter debatten forfra, og især øh, nye borgerliges ind og siger, ja, det var det, vi sagde. Klimaforandringerne netop er netop ikke så slemme. Lige pludselig går hun ind og siger noget, der, der oprigtigt deler os. Og det er vel fuldstændig imod, med Mette går håber på, at hun skulle gøre
3: Jamen, jeg vil bare gentage. At jeg synes, at dronningens nytårstale var bedre, end det 20 hun, hun gav til, til politikken. Jeg synes jo, der var dronningen er allerbedst. Det er, når hun eksempelvis holder en nytårstale, hvor hun taler om, hvor vigtigt det er, at vi nogle gange laver noget, hvad var det for et ord, hun brugte? Noget unyttigt. Altså, at vi nogle gange øh, tillader os selv at sysle og... Øh, og jeg kan ikke huske præcis, hvilket ord det var, hun brugte, men det var sådan en nytårstale, som, som de fleste danskere blevet mærke i, fordi hun talte om det her med nogle gange at gøre noget, der ikke handlede om produktivitet, om resultater, men som han handlede om at, at være til stede i, i de ting, man laver. Og det var ret fedt, fordi det kunne alle være enige i, at i en tid med sociale medier og alt muligt andet, der, der er det nogle gange fint at lave noget, der kan være unyttigt. Øh, Hvornår er dronningen synes,
0: så allerværst?
3: Nå, men jeg synes, der hvor kongehuset virkelig skal passe på, det er, når de kan spændes for en politisk vogn. Og det kan man jo se her, at der er nogen, der forsøger at gøre. Jeg synes også, det er vanvittigt øh, usmageligt, at de partier, der prøver at gøre det, fordi de prøver også helt bevidst at vinkle dronningens synspunkter og tegne dem op øh, i forhold til, hvad der er... Øh, hvad der er interessant for dem, og hvad der er for øh, for dem. Så det synes jeg også er usnageligt de partier, der gør det. Men, men øh, dronningen bevæger sig lige på, på kanten af noget her, som, øh, som ikke bidrager til det samlende, og det, øh, og det skal man være meget forsigtig med.
0: Yes. En anden sag, der måske havde noget af det samme, det var øh, da kronprins Frederik, vores sandsynligvis kommende konge, som jo er medlem af den internationale olympiske komitee, øh, hvilket i første omgang også var øh, Lidt, lidt uh, diskutabelt, at han fik lov til. Uh, men han fik jobbet med den instruksvarende for Rasmussen, at han kom ikke til at gå imod rigets interesser. Eller ja, ikke direkte ordre for Folketinget, men det var sådan lidt, lyden var, at han blander sig ikke noget politisk i, imod Danmarks interesser. Og så var det temmelig kontroversielt, da han til OLI i Rio stemte for, at Rusland skulle have lov til at deltage, hvor at, at Bertel Hårder og regeringen havde sagt noget andet. Uh, hvordan havde du det med den sag?
3: Jamen for at være helt ærlig, så har det ikke været en sag, jeg har været været specielt engageret i, og jeg kan bare huske nogle af de bøger, der er blevet blevet udgivet sidenhen, som beskriver forløbet, beskriver dem også lidt modsatrettet i forhold til, hvad var op og ned, og hvilket mandat blev i grunden givet, der var nedsat det her udvalg, som skulle... som skulle være et sparringsorgan for kronprinsen, og som skulle være en følgegruppe til hans politiske arbejde. De havde ikke holdt de møder, som de skulle have holdt. Og det blev der strammet op på efterfølgende, når det blev indskærpet, at de møder skulle holdes. Det tror jeg, det var fornuftigt, at man, at man gjorde det. Jeg kan godt forstå, at kronprinsen øh, gerne vil engagere sig også i det, i det sportslige. Altså, man kan jo se, hvor meget det betyder for hans øh, mor øh, med det kunstneriske. Du så jo garanteret ligesom jeg øh, den anden aften den her fantastiske dokumentar på DR1 omkring <laughs> dronningens øh, håndarbejde og hendes kunstarbejde som sinograf. Øh, jeg er sikker på, at du ligesom jeg slugte hele
0: brot. Øh, <laughs> jeg så det igen og det. her til morgen, jeg kunne simpelthen ikke være.
3: <laughs> Nej, vel? jeg elsker det. Især, især delen omkring... Øh, omkring det kongelige teater. Den var virkelig god. Og du tænker Så, ikke, at dronningens
0: øh, høje position måske har været med til at tage brødet ud af munden på andre kunstnere?
3: Øh, dronning er rent faktisk en meget, meget dygtig scenograf. Nu ved jeg ikke, om, øh, om du har set hans. Øh, ja. Hvem har tur at kalde hende andet? Undskyld, den skal jeg lige her igen. Der var lidt udvalg.
0: Hvem, hvem har tur at kalde hende andet? Det tror, når... tror
3: jeg nok til nogen som dig og andre skal, skal gøre. Men dronningens det var sådan set, at det betød enormt meget for hende, at der hos danskerne var en accept af at give hende frium, frirum, som det var for hende at have sit kunstneriske arbejde. Og på samme måde, der tror jeg, at det her, det er et frirum for kronprinsen. Han, har jo også, han er jo ved at finde sin egen vej, kan man sige, Royal Run, som han har stablet på benen, og som har været en kæmpe folkelig succes. Det, det er jo også hans måde at, at udleve den del af sit interessefelt på. Så det synes jeg, vi som danskere skal være lagt nok til at acceptere.
0: Godt. Så det her frirum, som mm. de så begge lidt har taget også politisk med hensyn til for eksempel at bakke op om Ruslands deltagelse, eller for drønningsvedkommende at sige sin oprigtige mening omkring klimaforandringer. Det tror jeg, den,
3: hun sagde i universiteten.
0: <laughs> ser du en fremtid, hvor de får lov til at have lidt mere ytringsfrihed, de kongelige?
3: Jeg tror godt, at danskerne kan lide, at de engang imellem åbner en lille smule mere op... Øh, Trondheim har jo også gjort det historiske nogle nytterstaler, hvor hun har talt omkring øh, danskernes dumsmarte bemærkninger, øh, som jo øh, også er nogle blevet tolket som, som meget politisk, men som også var med til at beskrive noget om, hvordan vi er overfor hinanden øh, som mennesker, sådan helt, helt grundlæggende. Øh, og der skal være et rum til det, men det er hele tiden en utrolig balance i gang, hvor stort det rum er. Øh, fordi for mig, når jeg definerer kongehuset, så har du hørt, at jeg bruger ordet øh, samlende. Det samler danskerne på tværs af alder, generationer, land og så videre. Øh, og jo mere man gør, der splitter danskerne, jo mere problematisk skal det blive. Men det kan også blive meget kedelige. Ikke? Altså de kan også blive meget kedelige, hvis ikke de kan lave andet end mobbel strategier. Altså. <laughs> så kan det også blive meget færst hele på en eller anden måde. Ikke?
0: Så hjælp mig lidt. Skal de have lov til at være mere politiske end i dag?
3: nej, de skal ikke være mere politiske, på ingen måde. Kongehuset skal ikke være politiske.
0: Alright, så næste gang kronprinsen skal stemme i EUC, så skal han gøre, hvad regeringen siger.
3: Det er helt sikker på, at kronprinsen har en god dialog med <laughs> den siddende <tidansesidende laughs> okay. regering om, hvordan de håndterer det. <laughs>
0: ja. Tak for dansen, med det, og end du tog mange af dine egne trin. <laughs> det var en fornøjelse. Selv, selv tak så kom vi til vejsende i holdningerne for og imod det danske kongehus. Og og men jeg synes, monarkiets fortsatte bestående er en ved at stykkelig anachronisme, som ikke burde eksistere i 2020, så skal det ikke ændre på, at jeg håber på, at dronningen får sig en skøn 80-års fødselsdag med sin nærmeste, og at en eller anden på hoffet må hjælpe hende med alle de digitale hilsner, hun må nøjes med i den her coronatid. Tusind tak til de medvirkende, Lisa von Schmalensee Magnusson, Gunnar Huse Svendsen og her til sidst Mette Appelgaard. I redaktionen er det Bjarke Stenter og Rasmus Sørgård thomsen Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg håber, vi lyttes ved næste gang i Blomsterbørns her.